0: In dieser Folge erfährst du, wie du vom Seminar Output-Opfer zum aktiven Gestalter deines Inputs wirst. Wie genau das geht, erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist Sonntag, es ist 19.30 Uhr. Wir haben den ganzen Tag gedreht und produziert für den Kunden von uns. Um 20 Uhr steht noch ein Teamessen an, so als Dankeschön, dass alle so cool mitgezogen sind. Und davor war ich noch kurz im Gym und da ist mir so ein Gedanken durch den Kopf geschossen, den ich unbedingt mit dir teilen mag, nämlich in vielen Seminaren, in denen ich bin. Ist so das Thema, dann erzählen die Teilnehmer manchmal so, naja, wir hatten da mal so einen anderen Trainer, eine andere Trainerin und ja, das war nicht so cool, weil da wurden die Themen nicht so behandelt, es war nicht so praxisbezogen. Ich habe nicht die Antworten auf meine Fragen gekriegt. Und ich gebe es zu, früher habe ich gedacht, oh voll cool, wenn die mir das jetzt hier so erzählen, dann finden sie das vielleicht jetzt gerade besser. Und ja, das habe ich genossen. Und Jetzt gerade vor kurzem war es wieder so weit, da wurde mir das berichtet und meine Haltung hat sich da schon lange dazu verändert, weil ich glaube, das ist ja sehr egoistisch, sowas dann zu denken. Ich glaube, es ist viel spannender, gerade als Trainer, der ja Menschen inspirieren soll, inspirieren soll dazu, auch ihr besseres Selbst zu jagen und ihnen da Impulse geben soll, da ist es ja sehr, sehr wichtig, dass man Menschen auf Ideen bringt und ein Gedanken, den ich da habe, ist so, ja, warum bist du so ein Output-Opfer? Also Opfer des Outputs von einem anderen Menschen. Warum bist du da so passiv? Warum wirst du da nicht aktiv, aktiv zum Gestalter? Und darum antworte ich da mittlerweile immer Folgendes. Dann sage ich, ja, okay, das heißt, Ihre Fragen wurden nicht beantwortet und Sie haben nicht so das gekriegt, was Sie wollten. Sagen Sie mal, haben Sie denn Fragen gestellt? Sind sie so Gestalter geworden, haben sie gesagt, hey, das finde ich jetzt nicht so gut gerade, das ist mir zu theoretisch, ich brauche da ein Beispiel, was ich anfassen kann. Ich brauche da ein Beispiel auch in der dialogischen Umsetzung. Wie klingt denn das, wenn ich mit einem Kunden so und so sprechen muss? Machen Sie doch mal ein Beispiel, lassen Sie uns doch mal gerade durchspielen. Und ich konfrontiere die Leute dann wirklich damit und sage, sag mal, was hast denn du dafür getan, dass das Seminar dein Seminar wird. Dass du die Input kriegst, die du auch wirklich brauchst und dir wünschst, um besser zu werden. Weil es ist ja immer leicht zu sagen, der andere war's. Und ich glaube, gute Seminare, gute Weiterbildung sind immer Teamwork. Weil es gibt vorne, und ich glaube, das ist auch völlig überholt, dass es einfach so diese Sendernummer ist. Da steht da vorne irgend so ein Zampano, der seine Ideen rausknallt und nur einer hat recht. In so einem Raum sitzt ja oft ganz, ganz viel Lebenserfahrung. Da gibt es ganz viele Tops, da gibt es aber auch Flops, da gibt es viele Erkenntnisse. Und ein gutes Seminar ist aus meiner Sicht immer Teamwork. Und darum rufe ich die Teilnehmer auch immer dazu auf, hey, dann frag doch den Trainer, fordere ihn, fordere ihn, challenge ihn, weil die Menschen, die da vorne stehen, die haben ja auch sehr, sehr viel Erfahrung und die teilen sie auch sehr gern mit dir. Immer dann, wenn sie dazu aufgefordert werden und wenn du das auch forderst. Und viele, und das ist auch mein Appell an jeden Trainer, der das jetzt hier hört, also wenn du Seminare gibst und ja, ich weiß, dass wir haben alle einen Leitfaden, einen Trainerleitfaden, da sind die Ziele drin, die wir erreichen wollen, da steht drin, welche Intervention, welche Übung wir machen wollen und ein gutes Training braucht doch eins, ein bisschen Raum für freie Themen, für Fragen, die da sind. Und wenn Teilnehmer an einem Thema, wenn man das merkt, schon richtig gut in der Umsetzung sind und das auch wirklich beherrschen, also nicht nur kennen, sondern auch können, ja komm, dann Thema skippen, eins weitermachen und Raum für die Themen lassen, die wirklich gewünscht werden, dass man da individuell auf die Bedürfnisse eingehen kann, weil dann entfaltet so ein Seminar eins nämlich ganz viel Wirkung. Und auch an alle die, die Weiterbildung genießen oder auch erdulden durften schon mal, weil sie eben nicht zum Gestalter geworden sind. Folgender Tipp, ich habe manchmal so einen Eindruck, dass Männlein wie Weiblein manchmal so im Prinzessinnen-Style unterwegs sind. Die wollen dann so irgendwie gerettet werden. Und wenn man dann nicht zufällig ihnen den Rettungsring zuwirft, den sie gerade brauchen, sind sie unzufrieden. Warum denn immer auf Seminare und Weiterbildungen warten, bis man denn dann gerettet wird? Warum nicht selber hier mal schauen, wenn du jetzt sagst, ah, ich habe ganz oft mit Einwänden zu tun. Hey, es gibt total gute Bücher. Ich schreibe da gerne auch welche in die Shownotes rein zum Thema Einwandbehandlung. Dann liest doch mal ein Buch und teste das für dich aus. Oder wenn du sagst, boah, Preise durchsetzen, echt schwierig. Meine Kunden verhandeln immer mit mir. Ich fühle mich fast wie so auf dem Bazar. Dann gibt es auch tolle Bücher, wie man erfolgreich Preise durchsetzen kann. Warum nicht das mal lesen? Also frag dich doch mal selber an der Stelle kurz, zu den Challenges, die ich in meinem Business habe, wie viel Weiterbildung habe ich dazu selber genossen und wie viel davon habe ich selber gestaltet? Also habe ich mal ein Buch dazu gelesen, einen Podcast gehört, der in diese Richtung geht, mal auf YouTube gesucht, mal gegoogelt. Also bin ich da selber proaktiv mit diesem Thema umgegangen, weil... Ich glaube nicht, dass Wissen so das Thema ist. Das ist alles da. Ich glaube, es geht ganz häufig darum, wie setzen wir dieses Wissen um und trainieren wir das auch vorher. Weil ganz oft erlebe ich es, dass Menschen beim Kunden üben. Und Kunden ist für mich sowas wie Wettkampf. Im Wettkampf wird nicht geübt. Da darf ja auch ein Kunde erwarten, dass ich meine maximale Leistung abrufe. Weil viele verwechseln Erfahrung sammeln an dieser Stelle mit Training. Ich kann ja nicht in einem Kundengespräch sagen, oh, Sie, der Einstieg war gerade echt mies. Können wir noch mal von vorne anfangen? Wer macht denn das schon? Das macht ja niemand. Und wenn man es mal macht, dann wäre das mal einmal zwischendurch witzig. Aber ansonsten ist es doch viel schlauer, sich einen Kollegen zu schnappen und zu sagen, hey du, ich habe da gerade einem Buch gelesen, wie man Preise besser durchsetzen kann. Wollen wir das so machen, dass du mal kurz den Kunden spielst und ich guck mal, wie ich damit klarkomme. Du sagst mir einfach mal, boah, das ist aber ganz schön teuer. Und jetzt ganz wichtig, das ist so ein Appell, wenn ihr das jetzt zusammen übt, ganz ehrlich, es gibt, es gibt wirklich 0,0 Sinn, wenn du jetzt sagst, ich packe alle schrecklichen Kunden, die ich jemals erlebt habe, in eine Person und aggregiere die in so Endgegner Level 13 Satans Sohn. Das bringt nichts, weil... Dein Counterpart ist ja gerade damit beschäftigt, eine neue Technik zu trainieren und das braucht vielleicht auch gerade die ganze Kapazität. Wenn du da so einen Endgegner aus dem Kasten zerrst, dann führt es nur zu eins einer absoluten Überforderung und empowert, also ermutigt dich ja 0,0, das nachher bei einem Kunden auch mal auszuprobieren und ihm besser werden. Das macht nämlich nur eins, dass du sagst, ah, okay, habe ich doch gewusst, egal was ich ausprobiere, es bringt ja eh nichts, es funktioniert nicht und das ist ja total schade. Also fangt doch mal mit einem niedrigen Level an und steigert euch dann. Also steigert den Widerstand so, dass ihr gegenseitig Spaß dabei habt, besser zu werden. Dann ist der andere dran, dann wechselt man wieder. Und das klingt jetzt so, als ob man da Stunden investieren müsste. Muss man gar nicht. Wenn du in der Woche mal so eine Viertelstunde bis eine Stunde in deinem Business trainierst und da jemand hast, der da auch wirklich Lust drauf hat, ja dann go ahead. Und du wirst sehen, wenn du das jetzt drei Monate machst, in drei Monaten bist du ein anderer Verkäufer, da bist du auf einem anderen Level, weil du eben geübt hast und es klingt dann auch, was am Anfang noch ganz sperrig klingt, wo du denkst, boah, das ist ja überhaupt nicht authentisch, in drei Monaten hat es schon so viel von deiner Persönlichkeit bekommen und du dich auch weiterentwickelt als Persönlichkeit, dass es total stimmig klingt, total rund ist für dich und du das dann auch wirkungsvoll einsetzen kannst. Ich wünsche dir, dass in diesem Podcast die ein oder andere Inspiration für dich dabei war. Ich wünsche dir viel Freude beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.